0: 嗨嗨，大家好，我是卖 book 和决策的老板星星狗。大家这礼拜过得好吗？上个礼拜啊，是 Cobo 的七周年庆，全站打七折，所以我爽快的买了很多书，快乐的不得了。希望接下来能慢慢的分享给大家。今天介绍的书也是这一次的收获哦。今天要介绍的这本书叫做《困惑的心》，它是理查鲍尔斯最新的小说。其实我想读他的书已经很久了。他的前一部作品《树冠》上获得了2019年的普利兹文学奖，但是因为之前这本书没有出电子书的版本，所以我一直没有机会读。这一次啊，出版社大概是趁着新书出版，一口气把两本书的电子书版本都谈到手了。我看到的时候就很兴奋，再加上看到译者是施清真，他翻译的作品向来都是品质保证。我们之前介绍过的《生命如不朽繁星》就是他的翻译作品。于是，我二话不说的一口气就入手了这两本书。《困惑的心》讲的是一个父亲拜恩还有儿子罗宾的故事。在两年前，拜恩的老婆因为意外过世了。在那之后，就只剩下拜恩跟儿子罗宾相依为命。不过，从小，罗宾的个性上就有异于常人的执着。情绪很容易就会失控暴走，所以拜恩屡屡都被叫到学校去，因为罗宾又在学校跟同学发生冲突了。学校给拜恩下了最后通牒，要求拜恩带罗宾去看医生，吃药控制情绪，不然就要通知俄福机构把罗宾从拜恩身边带走。可是不同的医生就给出不同答案，有的医生说罗宾是雅斯伯格症，有的医生说他是强迫症。还有的医生说罗宾是过动儿，这就让拜恩非常的犹豫了。虽然医生都开了药，但如果连病因都不确定的话，怎么能贸然吃药呢？他的大脑还在发育啊，所以拜恩就做了一个大胆的决定，他让罗宾接受了一种大脑神经反馈的实验治疗，希望能够借此让罗宾可以学会控制情绪。故事也就是由此展开。接下来就听我来好好说故事吧。所谓的大脑神经反馈技术，并不是作者虚构的哦，这个技术是真实存在的。我们的大脑在接触到不同的刺激，或是我们的情绪变化的时候，大脑的各个区域的神经讯号也会随之产生变化。所谓的神经反馈，就是让受试者及时的看到这些神经活动量的变化。如此一来，受试者就可以尝试去操控、增强或者是降低某一区的讯号。例如，如果想要降低负面情绪的话，受试者可以想办法把触发负面情绪的区域讯号给降下来，这样就会抑制我们的负面情绪产生。发表这个技术的学者利用这个技术来治疗受试者对某种事物的恐惧感。我们在治疗恐惧感的时候，有一种方法叫做曝光疗法，就是让一个人逐步的去接触令他害怕的事物。例如，当一个人他害怕蜘蛛的时候，我们可以先给他看模糊的蜘蛛照片，接着再换成清楚的照片，再来就可以逐步的变成观看真实的蜘蛛。我们用这种方法让受试者逐渐适应这个令他害怕的事物所带来的刺激。不过，很多人在一开始的时候就已经崩溃了，没有办法继续治疗。所以，学者就设计了一个实验。他们先收集了一群不害怕蜘蛛的人看到蜘蛛时的视觉脑部反应。接着呢，他让害怕蜘蛛的受试者来做大脑神经反馈测试。当受试者的脑部反应跟那些不害怕蜘蛛人的脑部反应类似的时候，受试者就会获得奖励。这就像是让受试者在看到蜘蛛之后触发他愉悦的感觉，而不是恐惧感。透过这个方法，受试者不用真的看到蜘蛛，也在不知不觉中战胜恐惧。在书中，这个技术发展得更加进阶了。科学家收集的是实验者在各种情绪反应下的脑部变化，例如像是喜悦啦、哀伤啦、满足等等情绪，然后再从数以百计的实验结果里面萃取出里面共通的模式，建立起这些情绪的大脑图像。罗宾正是透过这些大脑图像来学习情绪，在治疗室里面，他就像是在玩游戏。想办法让自己大脑神经的反应图像跟目标的大脑图像越像越好。而当罗宾的大脑反应跟其他人的图像一致的时候，也就代表罗宾进入了那个情绪里面。假设他今天看的是快乐的大脑图像，他就有了快乐的情绪。所以，这个治疗的目标就是让罗宾能够学会操控自己的大脑。当想要暴走的时候，就操控自己进入一个平静的情绪。虽然这个治疗方法还在实验阶段，但意外的在罗宾身上非常的有效。事实上，罗宾不只能够跟目标大脑图像的情绪同步，他还接收到了更多，像是这个图像背后的大脑在想些什么。而这是一个结合了多个实验者的大脑图像。所以罗宾也就感受到了多个人的想法，他感觉自己就像是与他们同在。罗宾在学校从来都不是受欢迎的人，学校的同学要么是喜爱嘲笑他的偏执，要么是害怕他随时可能爆发的情绪，总是跟他保持距离。现在他终于不孤单了，他有了自己的罗宾小队。不过治疗一段时间之后。罗宾的进展进入了瓶颈。自从两年前妈妈过世之后，罗宾一直都闷闷不乐。他每天的例行公事就是要缠着爸爸陪他一起看妈妈过去的影片。妈妈以前是一个动物权益的倡议者，还有环境保护的运动人士。年纪还小的罗宾当然还不清楚妈妈的工作具体到底是什么，但是他知道妈妈很爱动物，也很爱大自然。他常常出差不在家，因为他要去不同的地方去说服各地各阶层的政府官员们拨点预算给自然保育，还要记得为自然保育立法。不要永远都只想着经济发展。他还会发起各种的抗议活动。罗宾最喜欢看妈妈出现在议会或是出现在抗议现场的影片了。在讲台上的妈妈总是热情洋溢，能够感染现场的每一个人。罗宾曾经尝试着要学习妈妈，他就像妈妈一样爱动物，想要为那些濒临绝种的动物发声。不过，他只抗议过一次就被打击的灰心丧志。他感觉根本就没人在乎啊！他实在是不懂妈妈为什么能够日复一日的坚持下去呢？罗宾从大脑神经反馈治疗中增强的同理心，似乎渐渐的带着他坠入了另外一个忧郁的深渊。看着罗宾日渐消沉，为罗宾做实验的科学家提出了一个提议：“你要不要试试看接收妈妈的大脑图像呢？”原来啊，妈妈也曾经接受过科学家的实验邀请，留下了自己的情绪大脑图像。过去罗宾学习的是综合了多个受试者的大脑图像，如果这一次是直接让罗宾学习妈妈的大脑图像呢？罗宾对这个提议简直是欣喜若狂。透过与妈妈的大脑图像同步，他感受到了妈妈的情绪，也接收到了妈妈的想法。在妈妈离开两年之后，他终于再一次感受到妈妈又在身边了。介绍完了罗宾，让我们来讲一下拜恩的故事。拜恩他是一个天文生物学家，主要就是在研究外太空可能哪里会有生命。他以地球作为范本，根据生命可能需要的各种条件，建出了各种模型。根据这些模型，算出这些条件之下会出现生命的几率。他期待有一天，如果我们真的能够观察到有类似条件的星球，或许我们就有机会锁定目标。真正去造访那些在外太空的其他生命。事实上，拜恩研究的题目正是科学界一直以来没有被解决的疑问：如果地球有生命出现，那么宇宙还有其他地方存在着生命吗？从数学几率推算的话，即使能够产生生命的几率非常非常低，但考虑到宇宙是这么大，哎。有 2,500 亿颗恒星，再加上每颗恒星又有数颗行星，就算再怎么低的几率，乘上这么多的行星数，肯定是大于一吧？如果不知地球有生命的话，那么为什么那么长久以来我们都接收不到其他生命的讯号呢？其实这个问题早在1950年就被提出了，也就是书中有提到的费米悖论。对于这个问题，科学家其实陆陆续续也提出了各种可能性。在书中，拜恩就把这些可能性都化为了罗宾的床边故事。例如说，外星人其实一直都在跟我们讲话，但是因为频率不对，所以我们听不到，就像是我们听不到蝙蝠的声音一样。又或者说，外星人其实回答了，只是距离太远。所以我们到现在都还没有接收到。当然，还有一些假设是不适合当成床编故事的，但我觉得这些假设是最有趣的。例如，有一个假设是过滤说，意思是说，生命如果要发展出可以向外探索的文明是非常困难的。也许宇宙其实出现过其他的生命。但这些生命发展到某个阶段以后，就因为不明的原因灭亡、不存在了，就像是被一个网字给过滤掉了。现在地球的文明还在持续的发展，有一种可能是我们很幸运的跨过了那个门槛，所以现在我们成为了宇宙中唯一的幸存者。但是如果考虑到，其实我们现在的文明也还没有发展到可以随心所欲的探索外太空的程度，所以科学家其实比较相信，我们其实还没有到达那个被过滤的阶段。等到我们真的到了那个阶段以后，可能就会像其他的文明一样被毁灭。还有一个假说，在书中有被轻轻带过，它就是动物园假说，它的意思是指。其实现在外太空已经存在着一个远远超过我们的文明了，而地球只不过是他们做实验的动物园而已。那些外星人就像是在观察笼中的动物一样，正在观察着我们。但就像我们不会去回应实验室里面的老鼠一样，人类也不过就是外星人圈养的实验室动物，所以他们当然也不会回应我们，我们也就接收不到他们的任何讯号。还有另外一个可能性，不是出自于科学家，而是出自于我很喜欢的一套科幻小说《三体》。作者刘慈欣在他的小说里面提出了“黑暗森林法则”。他假设宇宙的资源其实是有限的，文明比较高的星球如果发现了文明比较低的星球，他就会发动侵略来抢夺资源。所以啊，为了提高生存的机会。所有的文明都会竭力的隐藏自己的存在，一旦被发现的话，就要先下手回枪，把对方摧毁。对于这些可能性，你们比较喜欢哪一个呢？拜恩他身为一个天文生物学家，他非常能够理解每个宇宙都有它运行的道理。在地球上，生命的起源是来自于水跟碳。但也许在其他地方，生命是源自于其他的物质。我们不可能因为它的运行规则跟地球不同，就否认它们的存在。在班恩看来，罗宾也是一个小小的宇宙。学校的老师觉得他失控不正常，但也许只是因为罗宾宇宙的运行规则跟其他人不同罢了。罗宾在做了大脑神经反馈的治疗之后。面对同学的嘲笑，他开始能够控制住自己的脾气。他跟爸爸说：“其实他为他们感到难过。他感觉到他们是困在自己的世界里面，所以没有办法理解我。如果说每个人都是一个小小的宇宙，那么罗宾对他们来说，大概就像是宇宙里的其他生命一样。宇宙可以很大，可以容下不同的生命可能性。”但宇宙也可能还不够大，所以迫使我们必须潜行，必须要隐藏自己。好的，《困惑的心》这本书就介绍到这里了。罗宾接受了大脑神经反馈治疗以后，增强了他的同理心，所以他更能够理解别人会有不同的想法。但同时间也让他感觉到更困惑。拜恩在面对儿子的各种疑惑，很多时候他也没有答案。大概就像是他自己的太空生物研究一样，只能继续不停的观察，不停的更新自己的假设。有时候我会觉得啊，知道的越多，可能越会感到孤单不快乐。我记得我小时候读到科学家正在向外太空发送关于我们的讯号的时候，是感觉很兴奋、很期待的，期待有一天我们真的能够收到外星人的回音。但是现在的我其实是更相信黑暗森林法则的，觉得如果被外太空的其他生命发现地球的话，大概是弊大于利。就像是当年西班牙人发现了南美洲以后。他们带去的也只有浩劫而已。一旦外星人发现了地球以后，可能也就是地球遭遇危险的开端了。这大概就是我从历史中看到更多文明的丑恶面之后所产生的想法变化。或许有一天，我之后的想法又会变得不同，也不一定。小说的最后是结束，在拜恩开始学习罗宾的大脑图像。我觉得这大概就是作者给出的答案。同理是第一步，就算同理之后可能会产生更多的困惑也没有关系。我甚至会觉得，一直有困惑是一件好事，这就代表了这世界没有唯一的解答，所以你永远会对一些事情会感到困惑、不理解。就像对于宇宙中到底有没有其他的生命。不同的科学家都给出了不同的假设，不过他们也都同意，现在还没有察觉到外太空的其他生命是件好消息。这就代表了所有的假设都是有可能的。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 My Book 角色的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 my book 点 t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。